0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en el programa cuatrocientos ¡Ya qué radio mejor que en este programa! ¡Empezamos! Gracias
2: a todas las personas que siempre nos sintonizan en este programa de finanzas para todos. Recuerden que nosotros tenemos el propósito de llevar educación financiera a personas o a las familias que así lo quieran. Y tenemos este programa en la radio y tenemos también nuestro podcast que puede escucharlos a través de Spotify o a través de iTunes. Si usted quiere conocer un poquito sobre Fisherman y qué es lo que nosotros hacemos y cómo funciona el método de los siete pasos que tanto recomendamos, lo invitamos a que visite nuestra página web. Es FishermanWM.com y que también nos siga a través de las redes sociales donde nosotros contabilizamos a los
1: ciudadanos de la República de
2: la Libertad Financiera.
1: Sí, tenemos como 137 mil. Sí, por
2: ahí. Y le quiero decir que a través de nuestra página web bueno, además de conocerte los inicios, de cómo nosotros podemos ayudarles para que eliminen las deudas, hagan un programa de estructura y orden o trabajen un protocolo de inversión si es que tienen un patrimonio y quieren hacerlo rendir mejor, también tenemos cursos de e-learning que son libres para que usted tenga un curso de educación financiera en su casa, con su familia, desde 1999, andaban 1999 y ahora los tenemos en promoción. Está el curso de Elimina de. Orden. Sí, yo creo que es súper importante que hagan eso y si no, que se vengan aquí
1: a sentar, a hacer un plan, a tener un, una... Dicen que la suerte es la suma de la preparación y las habilidades multiplicadas por la pasión y las oportunidades. Entonces, ya deje de pensar que comprando lotería va a cambiar su situación, tome acción y venga aquí a, a, a hacer una planificación que salió un verso sin esfuerzo, <risa> para que de verdad tenga la genuina oportunidad de hacer sus sueños hechos realidad. Le queremos mandar saludes a la gente de water de Novitz, de la ferretería, porque empezó ayer su programa de planificación financiera y bienestar empresarial para sus empleados. Estamos súper contentos, ha habido un montón de gente, y nos encanta que ya estamos con programas de bienestar financiero en la región.
2: De verdad que sí, y saben que yo yo creo que no siempre les contamos de, de este programa de bienestar financiero, pero yo creo que en realidad son programas de gran ayuda para las empresas para llevarle educación financiera a sus empleados, y, y, y casi nunca contamos de cuál es el resultado de las encuestas que nosotros tomamos adentro de las empresas, pero a mí me llamaba un montón la atención cuando estábamos en estos programas de bienestar financiero que el
3: 60% de la fuerza laboral en una
2: empresa era sumamente preocupado por sus finanzas, que más de la mitad de las personas tenían saldos que no podían poner a cero con sus tarjetas de crédito, eh, que se sentían preocupados, que se sentían ansiosos y por ende no eran tan productivos en su lugar de trabajo y recuérdese que eso obviamente afecta el rendimiento de una empresa. Entonces, Programa 1 para llevar la educación a las personas y que supieran qué hacer en esta situación y no solo qué hacer, sino que también personas que están jóvenes y que todavía no han cometido errores que no los cometan,
1: que, que, que
2: tengan una vida laboral exitosa y que eso vaya acompañado de encontrar el éxito financiero en el camino, que creo que es uno de los propósitos de por qué todos salimos a trabajar en las mañanas y creo que este programa ha migrado ahora a ser totalmente en línea y eso ayuda a que llegue a muchísimas más personas. En
1: vacunación preventiva.
2: Sí, antes teníamos que ir con Alfredo, las charlas eran, las horas de consulta eran presenciales, ahora tenemos esta plataforma en línea en donde todos los empleados pueden recibir todo el programa de educación financiera te la disponibilidad de su horario, lo quiera hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, tienen como seis meses para completar el curso, tienen obviamente tareas como llenar su presupuesto, llenar su estado de las deudas, hacer un plan para prepagarlas, encontrar eficiencias, tener una gestión de riesgo adecuada, tener conciencia de este montón de temas que nadie se lo Yo creo que si hay alguien aquí que escucha, ya sea, yo sé que hay un montón de empresarios que escuchan este programa, hay un montón de personas de recursos humanos o usted trabaja dentro de una empresa y mira que todo el mundo se está mordiendo las uñas ahí adentro
1: que si esta... sí sienten que el súper les ha subido 10-15% que si sí sienten que está en problemada esta parte de, 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 de no me alcanza lo que estaba ganando, hace tres meses sentía que salía y hoy no sí
2: entonces tenemos este programa que de verdad es la vacuna que cura la pobreza para que usted a toda su fuerza laboral y que todas las personas tengan esta dosis de educación financiera y que no estemos pensando ay, a saber cómo estará el que está sentado a la par en mi escritorio a saber por qué se anda así con los ojos llorosos se pone mal humor? si seguro se peleó con la novia sino que, que de verdad encuentre en una forma
1: de cómo ayudarse todo, y creo que ese es el propósito del programa de bienestar financiero, así que estamos contentos de que ya está
3: llegando a la región. Sí. y con esto vamos a comenzar. Bienvenidos una vez más a Finanzas para Todos. te hacemos estas preguntas? Tú, como padre, ¿qué tanto hablas de finanzas personales con tus hijos? ¿Eres de los que cree que la educación financiera es algo exclusivo para adultos? ¿O evades responder cuando te preguntan cuánto ganas al mes? Así como tú, existen muchos padres que, preocupados por la situación financiera, optan por no hablar de dinero en familia y prefieren mantener la imagen de estabilidad. Todos nuestros hijos necesariamente tendrán que saber cómo manejar su propio dinero a medida que crecen, por lo que es mejor comenzar con educación financiera desde temprana edad porque sabemos que es inevitable que conforme crezcan, aprendan cosas incorrectas en el manejo del dinero. Pero serán experiencias que podrán corregirse si como padres los orientamos a tomar decisiones correctas. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es el rol del padre de familia en las finanzas familiares. Y comenzamos con nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón y Marilu Rivers, de Burgos
1: y de verdad que queríamos tocar este tema desde hace días verdad y, y, y creo que un tema súper
2: es que este importante
1: tema. además que es el mes no 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 he visto regalos yo creo que, que, fe, es que, que todavía, todavía no fe, que estamos fallando pero creo que una de las cosas importantes de hablar de esto es entender cuál es el rol que debo jugar y qué rol no me debo de poner a jugar como padre de familia en el tema financiero y normalmente eh, eh, son tres roles que debería de cumplir si tú sos eh, eh, padre de familia y tener responsabilidad con terceros número dos, verdad número dos es ser un protector y número tres es ser un educador de temas financieros en tu familia Normalmente, cuando no tenemos claridad de qué es lo que está sucediendo, podemos caer en errores que traen consecuencias que de verdad terminan saliendo más caras de lo que nosotros pensamos. Y creo que una de las cosas importantes que ha sucedido en los últimos tiempos es que antes el rol de ser un proveedor de tu hogar era exclusivamente del hombre y eso ha ido cambiando. En su mayoría, sí. En su mayoría ha ido cambiando. No es que no existan, pero ha ido cambiando. Y el, el otro tema es que antes el rol del tema financiero era exclusivo para el padre de la casa y ahora es un tema que es un equipo en tu casa. Y de estos temas queremos hablar nosotros el día de hoy.
2: Y, y sabe que yo creo que es importante eh, hablar de estos temas porque nosotros siempre estamos hablando de la importancia de hacer equipo, de tener objetivos financieros en común. Y siempre seguimos recibiendo familias en donde no hay sintonía de cómo debería de manejarse el tema de las finanzas de la familia. Es que no son las finanzas personales. Cuando uno está con una pareja y también tienen hijos, ya, ya no soy solo yo y estoy pensando en mí, sino que tengo obligaciones con terceros que tengo que cumplir o que cualquier adulto responsable como decimos nosotros debería de cumplir y, y creo que usted habló un poquito de los errores más comunes que nosotros vemos y, y nosotros aquí le ponemos las cosas que vamos encontrando y, es, se repite tanto que ya vale la pena que
1: lo hagamos no a decirlo
2: sí, y, y, no, y sabe que el primero y que es bastante común es ese síndrome del superhéroe nosotros lo, lo hemos identificado aquí sí, en la oficina y básicamente es el padre de familia, generalmente son que tratan de tener total control de la situación financiera y que aunque se les esté saliendo las manos, no lo dicen, lo mantienen en secreto y tratan de resolver las, de todas las, personas que, las necesidades y de, todos, de todas las personas que viven bajo su techo pero nunca expresan sus preocupaciones su incapacidad, su estrés, y eso siempre, siempre termina o la mal. la realidad financiera. Sí.
1: El peor. Pero, obviamente, la realidad
2: financiera, que, 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 que creo yo que, imagínense la importancia de saber cómo estamos, y voy, y qué podemos y qué no.
1: Lo, lo voy a poner yo un ejemplo. Nos sentamos con esta familia, eh, la esposa, el esposo y tres hijos. Y empezaron a hablar, ¿verdad?, de que querían llegar a sentarse ahí por el tema financiero, que los hijos querían irse a estudiar y, y de, de que estaban con una carrera y con otra y aquí y sueños y, y hablando de un montón de cosas muy bonitas y empezamos a nosotros a preguntarle ¿y cuáles son los ingresos? Y, y, él, y, y, y entonces empezó el papá, yo lo yo, deseo yo un poco nervioso y presionado, y, y, incómodo a, a ponerse en la silla... Tratándose de acomodar sin encontrar puesto, y, y empezó a salir eh, que los eh, ingresos no eran constantes y que a tener problemas para recibir lo que normalmente estaba recibiendo antes. Sí. Y yo vi la cara de la esposa y de, y de los hijos. Como... Ya le puedo decir,
2: era una cara de que esta es la. Sí,
1: como empezar como a, a fluir el dinero y decir como y esto cuando cuando ¿Cuándo sucedió? No sé, ¿Cuándo? pero el segundo paso normalmente por el estilo de vida que familia tenía era como sí qué fregada y entonces eh? es decir bueno entonces dinero eh, estamos a nuestros ahorros el capital tenemos, y entonces dijo no, se acabó hace rato y no tenemos nada de dinero ahorrado y entonces ya ahí se empezaron a que se pusieron incómodos todos no, ahí le voy a decir,
2: yo lo recuerdo perfectamente los hijos empezaron a decir, y por qué no nos había dicho no solo eso, sino que el
1: papá y aquí viene el síndrome del superhéroe antes de decir que no, creen que se han conseguido, de prestarlo de, de, de ponerlo sin que nadie se dé cuenta, porque creen que tiene la capacidad de echarse el mundo en la espalda. Cuando terminamos de hacer el cuestionamiento y de llenar los formularios y todo eso, resulta que era una familia que estaba extremadamente endeudada y, y lo complicado no es el tema de estar endeudado, el tema es que estaban viviendo en dos mundos diferentes, el papá en una situación terrible de estar viendo cómo se endeudaba, cómo estaba liquidando activos, Cómo se estaba deteriorando la, 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 la situación financiera. Y en su casa y y a, otro, a ¿dónde vamos a salir a
2: comer el viernes. Sí, y los otros eran en el
1: Titanic, estaban tocando música y, ¿Sí? y el barrio se estaba hundiendo. ¿Eh? Es de verdad, la película del Titanic, estaban estaba todo el mundo viendo qué iban a comer y viendo en el qué, el qué. Y en qué universidad, y qué vamos
2: a hacer, y vacaciones, y. Y el barco
1: estaba y, estaba y golpeado. Empieza, es que encontramos es ese es, es, es nombre del síndrome del superhéroe de todo, yo puedo yo voy a resolver todo esto, y al final algunas veces un montón de veces eh, se termina cayendo la pelota y se van de boca y se pasan llevando no solo su situación, sino que la de toda su familia sin tener conciencia o sin poder recibir ayuda.
2: Pero vaya, yo le voy a decir que quise poner este como el primero, porque yo lo veo como este problema deteriorarse, o sea, como manifestarse, perdón, de un montón de formas. O sea, yo, puede ser que yo sea una persona reservada y que tengo el síndrome del superhéroe y no le quiero contar a nadie, decido simplemente no hacerlo, pero también puede ser. Puede ser que quizás nadie entiende la idea de preguntarme. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal estamos? ¿Me entiendes? Porque y, y esto a mí me ha pasado un montón de veces y creo que hay muchas parejas que pueden estar sufriendo esto afuera. Yo a veces he hablado con personas que conozco, que considero amigas, y cuando hablamos de cómo le va a tu esposo, o cuánto está ganando, no saben. Yo, Yo... Tienen suerte a veces de saber qué es lo que hace, ¿me entiende? Pero, pero, no saben cuánto dinero está ingresando al hogar, no saben qué cosas tienen, no saben si faltara, qué pasara conmigo y con mis hijos, que es otra pregunta importante. Entonces puede manifestarse creo yo de los dos lados, pero y, y siempre mi pregunta ha sido, ¿pero qué? No te cuenta o no le preguntas.
1: Porque pues no se toque el tema. Ajá, o sea,
2: simplemente no se toque el tema. Se, se llama el
1: síndrome del elefante en el cuarto. Es el gran elefante en la Sí, pero son cosas fundamentales,
2: ¿me entiendes? O sea, y, y no significa, porque yo, yo creo que tiene que haber una dinámica en toda pareja en donde si yo pregunto, vos ¿cuánto ganás? No es que te quiero quitar el dinero, es que tengo el derecho y también la necesidad de tener el conocimiento si estoy viviendo bajo el mismo techo y vos cuánto debes y cómo estamos con los gastos o qué cosas podemos hacer para mejorar qué cosas sí podemos o qué cosas no y, y otra pregunta importante debería ser ¿hacia dónde vamos? ¿verdad? Sí. o sea <risa> para no, no, ¿cómo no. crees que va a acabar esta historia?
1: Hay, hay, hay temas más complicados todavía y te lo voy a poner por qué nosotros todo el tiempo estamos tomando una encuesta en Fisherman y, y estamos en, eh, siempre en las redes sociales abriendo esto. Cuando vamos a los programas de bienestar empresarial lo mandamos como un diagnóstico para ver la situación financiera de las personas. Y solo para que tengan una idea, el 47% de los hogares solo tienen un ingreso de las, no sé de las 10.000 encuestas que van en este año, podemos decir que solo el 47% son hogares de un solo ingreso. Quiere decir que esa persona que está trabajando pierde el trabajo y se volvió cero. Sí. Entonces, claro que
2: para... este es un mensaje
1: para ese 47%. Es decir, piensen el día de hoy qué sucedería si la persona que está llevando el 100% de los recursos al hogar dejará de llevarlos,
2: ese sería un buen momento para darse cuenta de todos los errores que se han cometido en el pasado. ¿sabe? Yo no, De verdad, creo que este programa puede despertar a muchas personas de la necesidad de tener estas conversaciones en familia. Es que es. Fundamental tenerlas y que tanto el hombre y la mujer tengan conocimiento de cuáles son nuestros recursos, cómo los estamos manejando, qué oportunidades tenemos para adelante, ahorita. qué problemas podemos solucionar ahorita y cómo podemos planificar el qué pasa así.
1: No, y, y voy a ir un paso más allá, eh, eh, viendo el, los roles, ¿verdad? Porque ese es el rol de proveedor, voy a decir. Yo tengo que llevar el dinero y aquí, allá. Entonces, ¿cuál es el rol de la pareja? Si yo no estoy llevando el dinero, el rol es administrar y multiplicar los recursos no que ver, están pasando. No ver Netflix o, el no, 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 dejar, dejar el día. Dejar ver Netflix <risa> todo el día. O estar pensando que lo importante es tener cosas y gastarlo. Sí. Porque yo he visto también mujeres decir, no, es que yo estoy haciendo un equipo que le quiero sacar dinero quiero que me den más, quiero agarrar, porque me quiero ir a comprar esto, sí, porque, y, 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 y no es una, no es una necesidad de decir, yo quiero, como la señora, te acordás que encontramos, que dijo, cuando vino la persona de que me dejaba el agua y me explicó cómo ahorraba, yo dije, yo no ahorro nada, y esta señora dice que le empezó a decir al esposo, Mirá, me tenés que dar más y no sé cuánto, pero era para ahorrar, sí. y te acordás que la vimos, pero una señora mayor con un montón de capital, y dijo, yo no he trabajado nunca en la vida, pero le pedía a mi esposo que me diera dinero y yo lo y guardaba, lo, y lo invertía, y lo guardaba, y lo multiplicaba y tenía un patrimonio. O sea, ella no era una generadora, era una administradora y multiplicadora, que es igual de bueno. Sí. Es un rol buenísimo. Sí, es un rol buenísimo. Y voy a ir uno más, porque con esto creo que le vamos a poder aquí raspar un montón de cosas. Es, no es que yo mis hijos están muy chiquitos, no les voy a decir. Y claro lo que tú no puedes hacer es ponerle problemas de cargas a tus hijos mayores a los que de verdad tienen la capacidad conciencia o madurez de manejar pero tu rol de educador es decir así funciona, uno tiene ingresos tiene que tener un, un, un control tiene que haber orden no tiene que gastar más de lo que gano y en la medida que van creciendo y teniendo madurez tenés que irlos entrenando porque imagínate ¿De qué sirve vos acumular una gran cantidad de dinero? Nunca explicarle a tus hijos ni cómo lo hiciste ni cómo se maneja y el día que no faltes se lo vas a dar. Es como darle una pistola cargada a un niño. Sí. Y
2: sabe que, vaya, a mí me, cuando Usted dijo el, el tema de la encuesta que nosotros tomamos. Para efectos de hacer este programa pedimos que nos mandaran la encuesta solo de cómo estaban los hombres de los hogares, principalmente hogares salvadoreños, aunque también hay una pequeña muestra de Guatemala, Honduras, o sea que podríamos decir que hay una muestra ahí de un poquito de la región. Y de los hombres se tomó una pregunta de cómo te sientes tú con respecto a tus finanzas, en control, descontrolado, preocupado o bastante preocupado
1: por eso es que el consumo de guaro es grande
2: y vaya y se sorprendería de, del resultado, o sea solo el 50% nos dijo que sentía que su situación financiera estaba en control el 6% nos dijo que estaba totalmente descontrolado, esto es lo que nosotros definimos como Alguien que está en un proceso de quiebra. El 14% que se encontraba bastante preocupado y el 30% nos dijo que estaba preocupado. O sea, es Y y
1: ahí en ese 50% que no está preocupado no quiere decir que no estén endeudado, solo que se sienten que tienen el, el control, dinero para salir. que logro
2: cubrir las necesidades. Me siento en control. No significa que estoy haciendo la cosa espectacular, pero tampoco siento que esto se me está saliendo, ¿verdad?, pero pero imagínense el 50%, o sea que de cada dos, una persona allá afuera tiene un nivel de preocupación por cómo va a ser para mantener las finanzas de su familia, eso, eso es alarmante.
1: Es, es, yo de verdad les digo que no sé cómo duerme, debería de haber un insomnio aquí colectivo, porque y son cosas que tienen solución, eso es lo más importante, pero son cosas que tienen solución, cuando nosotros vemos la estadística de las cosas estas decimos, hey, aquí hay algo que hacer, hay algo que levantar, por eso es que tocamos estos temas de decir, hey, ¿cuál es el verdadero rol? Sí, tengo que proveer, ya no es un rol exclusivo, ahora normalmente en las familias normales y las más estables son aquellas que tienen un doble ingreso
2: pero yo le voy a decir una cosa con eso ¿vale? yo creo que ninguna dinámica es mala, o sea, como usted lo dijo bien si están los recursos suficientes para que se decida que una de las personas se quede en casa tiene que haber una labor de, de quedarse en casa sí, y no es como no un buen nada. administrador de, no de vacaciones totales ¿entiende? porque yo siempre creo que deben actuar como un equipo o sea, creo que eso es lo fundamental para tener éxito con las finanzas familiares. Tener objetivos en común y tener la capacidad de hacer equipo. No actuar de manera individual como que si apenas y, y nos conocemos, como sí. vemos nosotros a muchas familias. Creo yo que cuando hay equipo es bien fácil ponerse de acuerdo en cómo vamos a administrar esto y hacia dónde vamos. Y es más fácil que se alcancen las metas financieras que tiene una familia cuando la otra persona que está a la par suya no actúa como que si es de otro bando, ¿me entiendes? Como que si es él, yo, el mismo. Yo estoy aquí
1: para el piso, <risas> no para ayudarte a cuidarlo. Sí,
2: y imagínense el sentimiento ese, como yo digo, el síndrome del superhéroe. Yo no me puedo imaginar, mujer o hombre, uno andar preocupado por las finanzas del hogar y sentir que a la par no tiene ningún tipo de apoyo. No tiene nadie que le pregunte, ¿y cómo estamos? ¿Y qué podemos hacer? ¿O cómo puedo hacer yo para contribuir? ¿O cómo de alguna manera puedo ayudar? y es que, vaya, una cosa es decidimos que no trabaje alguien del hogar. Pero cuando uno mira las finanzas familiares, estás también hablando de regreso, o sea... Yo no puedo creer que alguien diga, es que nosotros vivimos aquí con 600 dólares y debería yo de irme a trabajar, sí o no. Es que eso casi que se responde <risa> solo, ¿me entiendes? O sea, <risa> sí, sí es en una respuesta, o sea, activemos el sentido común, ¿me entiendes? O sea, debería yo de trabajar, vos pensás que debería yo de trabajar, o quizás hasta resintiendo de algún modo es que me están mandando a trabajar y que vaya a trabajar Ajá. pero no es que lo están mandando a trabajar, es que la familia necesita aumentar el nivel de ingreso, entonces lo podemos ver desde otra perspectiva, es necesitamos trabajar y que el
1: equipo necesita aumentar los recursos,
2: es correcto el equipo necesita aumentar los recursos entonces, ¿qué hacemos para que eso pase? ¿Me entiendes? Y así actúa el equipo, no es, no trabaja vos, entonces yo no, entonces me estás mandando a trabajar, entonces vos no alcanzas, ¿me entiendes? Esas son las dinámicas que creo yo que, que son, bueno, no creo, estoy segura, porque aquí los recibimos y créanme que es una dinámica espantosa, pero destruye hogares.
1: Destruye hogares. Sí. De, o sea, destruye, destruye hogares. Yo siempre he dicho que cuando el, 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 el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana.
2: Sí, y, y ¿sabe que yo, yo creo que cuando esa dinámica existe en los hogares, nacen niños y salen niños de esos hogares que piensan que esa dinámica es la normalidad, sí. entonces salen con una expectativa de así funciona, <risa> <risa> y hay que tener cuidado con cómo modelamos, porque nosotros siempre lo decimos, esos chiquitines que tienen su casa copian,
1: Sí, Re recuérdense, por eso es que es tan importante lo que nosotros hemos dicho el día de hoy. Proveedor, el rol del padre es un, es un rol de proveedor, tiene que llevar dinero. Ese es otro también, ¿verdad? O sea, mucho menos, pero sucede también que hay veces que es la mujer la que está poniendo la espalda. No, sí, todo. sucede, sucede. Aquí eso lo es, vemos es, también. Sí, eso es uno. Dos, ser protector es tener la visión de poder saber qué cosas tenés que hacer para que la familia pueda cumplir con sus necesidades básicas de vida, con tener esa vida digna de tener un lugar donde descansar seguro, tener alimentación, acceso a medicina, educación, transporte y, y ropa, ¿verdad? Que esa es el, el, la obligación del, del padre. Y después de eso, de ser un educador, de enseñar cómo, de enseñar por qué, de explicar cómo... o sea, piensen que no, no es que yo soy el jefe de familia, no... Yo tengo la responsabilidad de ser un administrador y tengo que rendirle cuenta a los socios de cómo estamos, de, de, de en qué fila nos deberíamos de poner, de, 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 de qué color es el uniforme que nos vamos a poner. ¿verdad? O sea, que es como <risa> estar ubicado, que todo el mundo ubicado, sepa sí. a, a qué puede... Porque yo no hay nada tampoco que he visto y, y se da cuenta cuando vienen los hijos y empiezan a hablar de cosas y vos decís... Estos bichos no les han dicho de verdad cuál es la situación financiera, porque están desubicados. Sí. andan queriendo, pidiendo y queriendo vivir temas que no pueden.
2: Sí, y saben qué pasa? Yo creo que cuando uno hace equipo, incluso hasta con sus hijos, cuando ya tienen cierta edad, los niños saben comprender, son, son inteligentes y pueden ayudar. En vez de que dan criticio, muchas veces pueden comprender hasta dónde se puede llegar y por qué, y acomodarse a situaciones que a muchos padres, porque aquí nos lo han dicho, hasta les sorprende,
1: ¿me entiendes? Sí, claro, que sí, claro que sí, créanme que los hijos tienen una capacidad de análisis y de ver las cosas mucho menos emocionales que los papás. Sí,
2: y yo siempre digo, transmitir la información, no el descontrol. No el miedo. Ajá, no el miedo. Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial, tenemos varios comentarios, pero ya regresamos.
1: Empezamos ya. Sí, José lo dice.
2: Inter interesante tema. Tal vez será el caso que un miembro venga de una familia sana financieramente y la otra no. Y no me refiero a que uno sea gastón, sino que, por ejemplo, un miembro tiene que, por que sostener a sus padres, mientras que el otro miembro no, ya que ellos ahorraron y tienen su vida resuelta.
1: Pues, mira, eh, eh, eso es lo que nosotros pensamos. ¿no? Y mil veces, si nosotros sabemos, el 89% de las personas... Eh, mayores de 65 años, dependen de un tercero, no pueden dejar de trabajar. Lo hemos medido nosotros, tenemos la estadística. ¿Qué es lo que sucede? Pero, pero yo, recuérdense la familia, yo no puedo dar lo que no tengo. No puedes dar lo que no tenés. Tú no puedes venir y por el hecho de tener que mantener a tus papás vas a quebrar a tu familia. Es que no hace sentido. No hace sentido.
2: sí Por eso nosotros siempre decimos casa, comida, Messi transporte y educación primero a su núcleo familiar si hay algo con lo que yo puedo ayudar después de eso por supuesto que tengo que hacerlo pero hemos visto muchas familias que le pasan una cuota mensual a uno de sus padres y no tienen la capacidad para hacerlo y dicen, perdón pero parece que el gesto es bueno y está la buena intención de yo quiero ayudar a mis papás pero no soy yo el que lo está haciendo, sino que la tarjeta de crédito. ¿Me entiendes? Entonces estoy quebrando a mi familia en el proceso. Es mejor decirle, vení aquí se
1: Fall, va a, fallando, a mi mesa. fallando en el rol de protector de tu metro cuadrado, que es tu familia. Sí.
2: José nos dice, debería de ser una tarea de los padres de familia encaminar a sus hijos para cambiar la realidad en la que están viviendo. Hay padres de familia que son de escasos recursos. Y no buscan la forma de salir adelante. Y de la misma forma le transmiten ese pensamiento conformista o de pobreza a sus hijos en lugar de motivarlos a salir de esa zona. Conozco el caso de alguien que le debían a su hijo que por sus límites económicos no tenía un carro. Por tanto, un carro estaba fuera del alcance de él. En lugar de motivarlo a trabajar para que él pudiera adquirir uno.
1: Es que esa es la pobreza mental de la que nosotros hablamos, ¿verdad? Sí. Que muchas veces... Eh, el objeto, o sea, el impedimento más grande eh, para lograr obtener o, o para lograr eh, cumplir tus metas es tu mente. Es que tú crees que ya no se puede. Porque yo he visto gente que dice, ¿te acordás? que dice Es que, no, es que las casas no se están vendiendo. Sí. Yo digo, entonces, ni traté de vender las tuyas porque no lo vas a hacer. Sí. Ahora, tenemos gente que dice, ya vengo y ya me voy, voy a, ir a vender mi casa. De rato regresa con tres casas vendidas. Sí. Sí, y es, es tiene que ver o sea,
3: recordate que un montón de lo que pasa en tu
1: vida tiene que ver con el tipo de pensamiento que tú tenés por eso es tan importante nosotros hemos dicho, tus hijos solo van a ser el 10% de las cosas que vos les digas y van a ser el 90% de lo que tú valgas porque el humano aprende por modelaje, es el mayor eh, el mayor eh, punto de, de educación o de aprendizaje es el modelaje. Sí.
2: Kevin nos dice, la familia tiene que tener el sentido de equipo, donde los dos esposos jalan la carreta para el mismo lado. En el caso que la señora sea ama de casa, incluso debería de tener un ahorro voluntario para su vejez
1: y un seguro médico. Pero no para su vejez, para la vejez de los dos. Debería de ser si la ama de casa se queda. Debería estar leyendo todo el tiempo cómo planeo mi retiro, a dónde ahorro, a dónde invierto, cómo, cómo guardo dinero, cómo gasto menos, qué manera puedo tener para ahorrar para que me sobre dinero para invertirlo. El ingrediente 2 y 3 de la vacuna que cura la pobreza, que es administrar y multiplicar el dinero. Porque es que si no, son pesos muertos. Sí.
2: Y es que, vaya, yo creo que este es un buen comentario, porque... Yo no, cuando yo digo ah, hay que hacer equipo, yo, yo de verdad soy una convencida de esto, Yo creo que los hogares tienen que hacer equipo, no es, ay, que lo dijeron los de Fishman, pero es que en mi caso no aplica, no, aplica, usted tiene un hogar, tiene dependientes y tiene que hacer equipo, tiene que sacar el tema del dinero, ponerlo sobre la mesa y hacer acuerdos, esto obviamente si no hay esa dinámica en las familias, quizás no va a ser fácil, pero hay que caminar hacia eso.
1: Contrate a un árbitro profesional. Eso sí, somos,
2: sí, de verdad, nosotros podemos ayudar también a eso. Pero, y yo creo que cuando decimos equipo, no estamos dando una fórmula. Esto puede funcionar de distintas maneras. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que hay un acuerdo de qué es lo que va a ingresar a nuestro hogar y estamos conformes con lo que está ingresando y con la dinámica de... Proveer, quizás yo me quedo en la casa o lo que, no funciona? Sí o no, ¿y por qué? ¿Quién
1: administra? Tenemos
2: un presupuesto, sabemos hasta dónde podemos
1: llegar mejor para administrar.
2: Y, y sabe que ahí puede hablar de capacidades. ¿eh? ¿Quién es el más ordenadito? Casi siempre hay alguien que es más ordenado y esa es la persona que debería. de encargarse un poquito darle más amor a la administración de los recursos que son los recursos de
1: los dos que no quiere decir que, que sí aquí está yo te lo voy a entregar todo y, porque ya hemos visto también sí, caso.
2: sí no, no significa que usted yo te
1: lo entrego todo, el hombre el proveedor, yo te lo entrego todo y de repente hemos visto a la mujer y, que no y, le da pero ni para un dorito no, ¿sí? y aquella <risa> <y>, <risa> que fue invertido el dinero en internet
2: ahí sí Sí, sin hacer tonteras, ¿verdad?
1: Sí. sí, sí. Y, 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 cre y creo que también el, el, el otro tema que está ahí afuera es, yo proveo y todas las cosas, la mujer también provee, pero no, mi salario es para mis cosas, mi dinero es mío. Ah, y vos y, sacaste todo para la casa. Sí, mi dinero es mío y tu dinero es de todos.
2: O sea, eso no es el Es una dinámica más espantosa. Pero eso es lo siguiente que iba a decir. Lo otro importante es hacer
1: acuerdos.
2: Vamos a invertir en esto, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? ¿Y por qué? Si hay alguien que no está de acuerdo, entonces no se hace. Porque si esto va mal, entonces uno va a tener la culpa y el otro va a decir, fue tu culpa. Pero cuando hay acuerdos, es, no fue mal. ¿No fue mal o no fue bien? O no fue bien, es correcto. Y lo último es establecer objetivos en común, que creo que es lo más importante. Todos queremos tener paz financiera, todos queremos tener un retiro espectacular todos queremos darle oportunidad a nuestros hijos si se hablan de esos temas es más fácil ponerse en
1: sintonía Sí, yo, yo creo que es tan importante poder poner estos temas en la mesa discutirlos sin que las emociones nos sobrepasen sino que entendiendo cuáles son los objetivos, mira nosotros hemos tenido gente que le hemos dicho aquí, bueno ya, al final si lo que tienen son hijos y ahí va a llegar todo, entonces vale la pena ponerse de acuerdo ¿Vale la pena tener objetivos? ¿Vale la pena poder estructurarse?
2: Sí, vale la pena poder hablar de estos temas. Y con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por todos sus comentarios. Vamos a estar aquí el día lunes con otro programa de Finanzas para Todos. Y como siempre, nos vamos recordándoles...
1: ...que ir a través de la vida sin una planificación financiera familiar <risa> es un acto de genuina locura. Gracias.
3: adiós.